0: Perfekt Guru am Start. Und du auch. Wie geil ist das denn? Schön, dass du dabei bist. Heute, heute machen wir es direkt von Anfang an richtig. Beim letzten Mal habe ich es wieder mit dem Tee völlig verkackt. Komplett. Erst am Schluss so von wegen nochmal schnell hier. Heute ziehen wir das Ganze mal richtig auf. Also, hier der Tee. Für dich, Atemzug in Achtsamkeit. Es gibt heute wieder ganz klassisch enche -Zu -Elu tee Mmm, lecker. An einem wunderbaren sommerlichen Tag. Herrlich. Ein Prost. Mmh. Oh. Grüntee, Liebe meines Lebens. Ich werde dazu noch Gedichte und Lieder verfassen. Das ist wirklich, der Grüntee holt mich jedes Mal sowas von ab. Wahnsinn. Ja, schön, dass du dabei bist. Beim letzten Mal äh, ging es ja um das Thema in der letzten Folge: Abkoppeln von Übungsgemeinschaften und wie hammerhart das ist. Und solltest du dich abkoppeln von deiner Gemeinschaft? So ein paar Fragen noch zwischendurch, aber ich bin auch so oft wieder vom Thema abgekommen. Weil alleine über das Thema zu sprechen, ich hatte mich ja selber abgekoppelt von der Übungsgemeinschaft. Das hat mich auch wieder so aufgewühlt oder so viele Erinnerungen wachgerufen. Da konnte ich schön den roten Faden Dutzende Male, denke ich, verlieren. Äh, wichtiges Thema. Eigentlich sollte ich darüber heute nochmal eine ganze Folge sprechen. Aber ich habe hab bei einem Mal, wo ich den roten Faden verloren habe, beim letzten Mal, über mein Sabbatjahr gesprochen. Und da kam die Erleuchtung, dass ich da da... <lacht> das ist ein geniales Thema. Für eine Podcast-Episode. Hammer, Perfekt-Guru, Sabbatjahr und wie war's und es lohnt sich das, solltest du das auch unbedingt machen, sofort und jetzt gleich oder ein paar Jahre vorher planen oder wie oder was oder wo. Und heute, boah, pass mal auf, ich bin ganz professionell. Du bekommst meine Antwort mal gleich am Anfang. Ich empfehle dir kein Sabbatjahr. Es wird Ausnahmen geben, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber grundsätzlich aus eigener Erfahrung empfehle ich dir kein Sabbatjahr. Warum? Darum geht es heute hier in diesem Podcast. Vielleicht, wenn ich nicht zu so oft abschweife und wieder zu anderen Themen finde, die ich dann vielleicht in der nächsten Episode behandle. So, was haben wir? Erstmal, heute schlagen wir in die Vollen hier. Schlagen in die Vollen? Okay, sprachlich ist bei mir heute auch nicht so weit her. Deswegen noch ein Schluck Tee. Komm, hier für dich heißt das noch ein Atemzug in Achtsamkeit. Mmh. Grüntee besänftigt mich absolut. Allein dieser weiche, leicht herbe, blu blütige, blutige Geschmack. Oh Gott, nein, nicht blutig. Blütig, blütig, nach Blüten schmeckend. Blumenhaft, floral, egal. Auf jeden Fall äh, ein Gaumschmaus. Und... Ähm, wir machen heute mit dem Sabbatjahr los. Wann war mein Sabbatjahr? Also, ich empfehle es nicht. Mein Sabbatjahr war 2012. vom Ganz offiziell geplant vom 01.01.2012 bis 01.01.2013. Und die Idee dazu kam mir im Ägyptenurlaub 2011, Ende Oktober. Das heißt, ziemlich knapp. Ich habe das nicht jahrelang vorher geplant. Es lief bei mir beruflich sehr gut. Ich hatte sehr gute Einnahmen finanziell, lief alles perfekt. Ich war mittendrin im Leben, alles wunderbar. Und im Ägyptenurlaub, da war ich eine Woche alleine am Strand, habe gelesen und einfach das Meer wirken lassen auf mich. Da kam mir die tiefe Klarheit, so, äh, ich brauche, ich, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Kurse geben, also das ganze Leben, Kurse, Seminare, Energiebehandlung, alles, mein ganzes Lebenskonzept, ich will da raus. Und nicht vielleicht mal in zehn Jahren, wenn es finanziell sicher ist oder so, sondern der Gedanke daran, damit fing es an, der Gedanke daran, auf der Sonnenliege in Ägypten, alleine, single alleine, der Gedanke daran, nicht mehr mein Leben leben zu müssen, ganz traurig, mit, also, mit den beruflichen Inhalten, Qigong-Kurse geben und so weiter und so fort. Hat mir so viel Freude und Kraft gegeben, weil ich habe dann einfach mal zugelassen, stell dir das mal vor, wie wäre es, wenn du nie mehr Kurse geben müsstest, wenn du nie mehr Behandlungen geben müsstest und so, ähm, und ich bin wirklich aufgesprungen und rumgetänzelt äh, vor Freude und Lebendigkeit. Ich dachte wirklich so, okay, huhu. so habe ich mich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ich will nur lachen, tanzen und singen und ähm, egal, ob jemand zuguckt oder nicht, also richtig so, wow, äh, fast schon durchgeknallt. Äh, und da dachte ich mir, hm, ähm das kann eigentlich kein sehr gutes Zeichen sein. Wenn der Gedanke daran, meine Tätigkeit nicht mehr auszuüben, egal welche Tätigkeit das ist, äh, wenn, wenn der so energiespendend ist, das hatte ich davor nur einmal in meinem Leben, wo ich äh, über ein, zwei, drei Jahre lang immer krank gewesen mit Grippe, trotz Qigong, Zen und allem drum und dran, immer krank, immer krank. Und ich lag dann wieder mit Grippe im Bett, um es kurz zu machen. Und als ich dann entschlossen habe, mein Studium abzubrechen, was nur noch eine leere Hülle war. Ich habe es gewissenhaft gepflegt, das Studium, aber mit null Herz. Das, da war ich schon spontan geheilt. Die Grippe war sofort weg, die Grippesymptome. Ich habe sowas auch kein zweites in meinem Leben so intensiv erlebt, so eine Heilung. Ähm, und, ähm, und auch die Grippe ging gerade rum. Es war eine echte Grippe. Die war von einem Moment zum anderen weg, als ich zugelassen habe, den Gedanken, das Studium abzubrechen. Da sowieso eine Lebensentscheidung, Kraft und Energie geben kann oder halt auch Kraft und Energie rauben kann, wenn man sie nicht sieht oder sich so aus Angst runterdrückt. Man braucht ja erstmal unheimlich viel Energie und Mut, so etwas überhaupt sehen zu können und so einen Gedanken zuzulassen. Und in Ägypten, da hatte ich dann halt mal eine Woche lang den Raum, einmal raus aus dem ganzen System, Vogelperspektive, und da habe ich gesehen, ich will da nicht mehr zurück. Ich will da und auch, dann habe ich sozusagen innerhalb von Zwei Monaten, November, Dezember, habe ich mich noch in die Kurse gequält. Ich weiß noch, dass war wirklich schwer. Obwohl es die fünf Übungen waren, die ich liebe und ich wusste auch, also allein dieses, dieser Widerspruch, ich liebe die fünf Übungen, liebe Qigong. Das heißt nicht, dass ich nie mehr Qigong üben will, sondern nur diese, diese Kurssituation, immer das Gleiche, diese Vorstellung bis an mein Lebensende, immer die gleichen Menschen sehen, keine Bewegung mehr, keine neuen Eindrücke mehr, nur noch immer das ewig Gleiche, jeden Montag um 18, 19 Uhr, jeden Mittwoch um 20 Uhr und auch immer abends, wenn äh, den ganzen Tag arbeiten und alle, wenn sie abends Feierabend haben, gehe ich dann noch zu den Kursen, um abends dann noch mal wieder zu arbeiten. Dafür war ich dann nicht mehr jung genug Anfang 30, <lacht> dass ich sage, ich arbeite einfach immer und nur, weil es halt mein Hobby ist und meine Leidenschaft ich will einfach immer nur arbeiten. Da dachte ich mir, nee, dieses Feierabendgefühl, dass man auch mal mit Dinge regeln und organisieren auch mal die Tür zumacht und sagt so, jetzt entspanne ich mal oder am Wochenende dann halt auch mal Zeit hat und nicht am Wochenende dann auch noch arbeitet, weil da ja die Seminare dann sind, die man gibt. Geld ließ sich da gut verdienen, aber ähm, irgendwie äh, kam ich mir ein bisschen vor wie eine Melkkuh, die sozusagen Qigong-mäßig aus, äh, ausgemolken wird, jeden Tag. Aber ähm, ja, deswegen habe ich das Sabbatjahr gemacht ähm, und es war wirklich mein echtes Bestreben. Ich mache ein Jahr lang Pause und dann gucken wir mal weiter. Also noch er ergebnisoffen, aber eigentlich war mein Gefühl, in, ich weiß jetzt schon genau in das gleiche System, möchte ich eigentlich nicht zurück. Und das ist wahrscheinlich auch entscheidend, falls du dich mal mit dem Gedanken trägst, Sabbatjahr zu machen oder vielleicht auch schon eins gemacht hast, weiß ich ja nicht. Dass äh, erstmal auch die Frage ist, warum willst du ein ganzes Jahr Pause machen? Also es mag die Menschen geben, die sagen, ich liebe meinen Job und meine Familie über alles. Wirklich. Und ich will unbedingt in einem Jahr wieder da weitermachen, wo ich heute aufhöre, weil ich das so geil finde. Ich will einfach nur ein Jahr mal was anderes machen. Nur so. Aber ansonsten, ich freue mich aufs ganze Jahr dann schon wieder drauf, in den alten Job wieder zurückzukehren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wieso kommt man dann auf die Idee, ein Jahr lang Pause zu machen von etwas, was du so sehr liebst? Nochmal. Es wird solche Menschen geben. Vielleicht bist du genau dieser Mensch, der sagt, ja, bei mir war es genau so. Und es war echt toll. Sabbatjahr kann ich jedem nur empfehlen. Echt toll. Ähm, ja, nur äh, dann bleiben wir mal ganz anekdotenhaft bei meiner kleinen bescheidenen Anekdote. Bei mir habe ich schon gespürt, ja, ich Sabbatjahr war für mich eigentlich ein anderer Ausdruck für kündigen. <lacht> und zwar für immer. <lacht> nur ich habe mich nicht getraut, das äh, weder all meinen Kursteilnehmern zu sagen, so ich habe keinen Bock mehr auf euch und ich war mir auch noch nicht klar genug. Ich wusste nur erstmal, ich muss da mal raus. Und mir ist erst in dem Sabbatjahr klar geworden, dass ich und das ist erstmal schön, falls es einer von, den, von meinen alten Schülern noch zuhören sollte von früher. Die Schüler und Kursteilnehmer und auch Patienten und Klienten habe ich alle gemocht, so war es nicht. Das war wirklich toll. Und es war auch toll zu sehen, das ist ja immer wieder, deswegen war es auch so schwer, mich davon zu lösen, weil ich gesehen habe, wie sinnhaftig das ist. Ich habe halt wirklich immer am Anfang der Kursstunde Gesichter gesehen, die naja gezwungenermaßen freundlich waren. Und am Schluss der Kursstunde Menschen, die viel befreiter, ganz andere Körperhaltung, Ausstrahlung, anderes Denken, viel mehr Licht im Gesicht hatten, das war immer eine wunderschöne Erfahrung, wo man echt fragen kann, das willst du echt nicht mehr erleben so? Das ist doch wie genial. Und mein Gefühl war, nur ich habe mich dann zu den Kursen hingeschleppt, wollte nicht zum Kurs, zu keinem Kurs mehr. Aber danach habe ich mich immer glücklich gefühlt. Nach jeder Kursstunde dachte ich, oh, war das wieder schön. Und dann dachte ich mir, okay, so muss halt das Leben sein, dass du dich nie auf die Arbeit freust, aber danach immer das Gefühl hast, das war sinnvoll, was du gemacht hast. Das war so mein Lebensmodell, wo ich so dachte, okay, das ist das Leben. Man hat keine Lust darauf, aber im Nachhinein kann man sagen, es war sinnvoll. <lacht> Merkst du selbst den Fehler? <lacht> Und nicht nur intellektuell, das war dann wohl sinnvoll, sondern wirklich, ich saß dann nach den Kursen abends bei mir noch immer mit dem Tee oder mit dem Wasser oder so, bei mir zu Hause auf dem Sofa, oder im Korbstuhl damals und dachte mir nur so, ah, war das wieder echt schön, so zufrieden, rundes Gefühl, das Herz fühlt sich wohl. Und komm mal mit dem Widerspruch, klar, was machst du dann? Was machst du dann eigentlich? Das war nicht einfach und Sabbatjahr war für mich so ein bisschen die Zwischenlösung. Und vor allen Dingen mir auch ein Jahr Zeit zu lassen, zu sagen, okay, ich lasse mir ein Jahr Zeit, dass ich mir was anderes suchen kann. Und ich wusste auch schon, ich wollte mich weiterentwickeln. Das heißt so Live-Coaching, ein Programm entwickeln, was man auch machen kann, wenn man nicht individuell gecoacht wird, also so ein, ich will mal sagen, ein 0815-Coaching-Programm, Live-Navi hieß das, wie ein Navigationssystem für dein Leben, dass du deine Ziele eingeben kannst oder erarbeiten kannst, erstmal gucken kannst, wo will ich überhaupt hin und dann äh, Methoden bekommst, äh, auch ganz viel im Sinne von visualisieren mit dem Geist, mit der Kraft de deines Geistes zu arbeiten jeden Tag, zu trainieren, zu üben um sozusagen ein neues Leben anzusteuern oder neue Lebensverhältnisse anzusteuern. Das war so eine der großen Grundideen, auf die ich Lust hatte, wo ich aber wusste, da brauche ich richtig Zeit für. Und das habe ich auch alles umgesetzt, das habe ich komplett fertig entwickelt in dem Jahr, ist aber nie zum Einsatz gekommen. Tada, das war so ein 49-Tage-Programm. Ich finde es bis jetzt noch gut, aber ich habe es irgendwann verloren. Es ist wirklich, vielleicht finde ich es auch irgendwann noch mal wieder. Das Programm, unglaublich alles äh, und habe ich monatelang dran gearbeitet. Ähm, ja, schönes Programm war das. Äh, auch sogar mit so mini geführten Sprachmeditationen sowie autogenes Training, wo man sich wirklich so sich als neues Ich auch vorstellt und wie geil das ist und so, dass man überhaupt was, woran es bei den meisten hapert, dass man überhaupt die Vorstellung gewinnt von einem neuen Leben, dass man, dass das überhaupt vorstellbar wird, dass andere Lebensverhältnisse und ein anderes Lebensgefühl möglich ist. Und ich hatte halt die Kraft dazu, weil im Sabbat ja, ich hatte genug Geld noch angespart. Und im Sabbatjahr hatte ich das Gefühl, alles geht, ich habe Geld, ich, ich kann normal leben, jetzt nicht wie Krösus, aber einigermaßen normal leben, ich kann das tun, wonach mir ist und das hat mich so befreit. Ich bin ultra produktiv geworden, habe in der Zeit auch dann angefangen mit elektronischer Musikproduktion, habe mir da die von Native Instruments die Maschine gekauft und Computer dafür und Musikstudio aufgebaut und mich da auch eingearbeitet währenddessen noch und auch da mein erstes Album produziert innerhalb von vier, fünf Wochen meine ich, ähm, vorher noch nie elektronische Musik produziert. Das war auch wirklich Wow-Erlebnis, wirklich ein befreiter Korno war das wo ich dachte, Alter, das, äh, wow, da wurde aber mal echt, mal echt jemand aus dem Gefängnis entlassen, aber irgendwo war ich auch traurig, weil ich dachte, das ist schade, dass Qigong für mich dann, oder mein Qigong-Leben und Zen-Leben dann doch irgendwie wie ein Knast gewesen sein muss, oder dass ich da irgendwie doch so beschnitten, eingegrenzt gewesen sein muss, dass ich mir vieles nicht erlaubt habe oder mich da selbst so beschnitten habe, dass äh, ich gemerkt habe, mir fehlt da zu viel von meinen Wesensanteilen, die ungelebt sind. Ähm, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Anteil, wozu ja ein ja auch da sein soll, denke ich, dass du äh, erstmal dich selbst neu entdecken kannst, dich neu selbst spüren kannst. Oder wenn du merkst, du hast Wesensanteile in dir, sprich Interessen, einfach Musik, Kreativität, Reisen, Irgendwas neue, andere Kulturen erleben, kochen lernen, irgendwas und du merkst, du hast einfach nie die Zeit und den Raum dafür, dass du sagst, es hilft mir auch nicht, wenn ich mir drei Tage Urlaub nehme. Ich brauche mal ein ganzes Jahr, um mal Wesensteile, die von mir ganz unterdrückt sind, die mal atmen zu lassen und da muss ich sagen, puh, das war wirklich... Ein sehr intensives Jahr und geprägt, wie gesagt, die erste Jahreshälfte von so viel Endorphin und äh, so viel, so glücklich war ich da und so befreit, das war Wahnsinn, das war wirklich toll, ganz groß und in der zweiten Jahreshälfte dann die große Melancholie, Traurigkeit und reine Panik und Existenzangst, weil ich wusste, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und da ist noch nichts. Da ist noch weder mit dem Live-Navi-Programm äh, hatte sich da was entwickelt, noch äh, weil da hatte ich keine Klarheit, wo, wie bringe ich das an den Mann? Soll ich das, soll ich da zum Verlag gehen oder Online-Werbung machen oder was? Da gab es auch Social Media noch nicht so stark verbreitet, dass man darüber Marketing macht. Zumindest ich nicht. Und ähm, da war also kein Lebensplan für danach. Und äh, das hat dann das letzte Jahresviertel dann schon ziemlich versaut wieder, dass ich dann eher Musik produzieren und so dazu genutzt habe, vor der Realität zu fliehen, dass da noch eine Zukunft vor mir lauert, die nicht rosig ist oder dass ich einfach, das Sabbatjahr war für mich auch so ein bisschen der eigentlich das Sicherheitsnetz. Okay, wenn ich es in dem Jahr schaffe, mich da rauszuarbeiten mit Qualität und geilen kreativen Produkten, so naiv war ich damals noch, dass das nur ein Jahr dauert und dann hat man ein neues Leben. Das geht sicherlich für Angestellte, die den Job wechseln. Das kann man mal in einem Jahr hinkriegen, aber nicht für eine als Selbstständiger eine komplett neue Existenz mal eben aufbauen. Also vielleicht kannst du es mit einem Würstchenstand in der Innenstadt, dass du das von einem Monat auf den anderen schaffst, aber mit dieser Materie, Life-Coaching, Qigong, Gesundheit, Lebensführung und so weiter, Lebensphilosophie, das hatte ich mir alles ein bisschen zu einfach äh, äh, gemacht innerlich und bin damit voll auf die Schnauze gefallen. Absolut. Und wie gesagt, das Sabbatjahr war so ein bisschen mir die Sicherheit geben, naja, ich kann ja zur Not wieder zurück. Und dann kam halt der große Schlag, dass äh, als ich dann gesagt habe, so Leute, tada, am Ende des Jahres, ich bin wieder zurück, ab Januar geht es wieder weiter, die Kurse finden wieder statt, in Klammern, ich habe da zwar nach wie vor keinen kein Bock mehr drauf, auf euch ja als Menschen, aber wir müssten irgendwas anderes mal machen und nicht anders als die fünf Übungen, aber was anderes. Und das ist mir in dem Jahr klar geworden, warum ich das eigentlich nicht mehr wollte. Es waren diese wöchentlichen Kurstermine die äh, haben mich einfach die Wiederkehr des Immergleichen. das ist äh, Ja, klar kann man auch sagen, die Gesichter einfach immer die gleichen Menschen, weil auch in Osnabrück die Szene so war und auch mein Marketing, dass wenig Fluktuation dann da war und du einfach immer die gleichen Menschen gesehen hast. Und da merke ich, bin ich einfach ein so unsteter Typ, dass ich auch mal einen Wechsel brauche. Und immer nur mit den gleichen Menschen, die gleich reagieren, sich nicht weiterentwickeln, mit den gleichen Phrasen, Antworten und so, da komme ich mir vor wie in einem, bei täglich grüßt das Murmeltier in einem Déjà-vu, dass ich den gleichen Tag immer wieder erlebe und dass ich das als nicht schön und beruhigend empfinde und schön erdend, sondern als ich krieche keine Luft mehr, ich mu muss auch nochmal mein Geist stirbt hier gerade ab. Ich werde auch nicht herausgefordert und so. Ich brauche eine neue Herausforderung einfach. Ich war völlig rettungslos unterfordert, aber gleichzeitig auch überfordert von, wie soll ich das hinkriegen, äh, mein Leben umzustrukturieren. Das hat mir keiner gesagt. Und ähm, ich wollte es auch nicht, dass mir das jemand sagt. Das ist es ja. Und ich, äh, Niemand hat mir gesagt, wie schwierig es wird. <lacht> ja, ich, auch nicht, ich hätte auch nicht zugehört, wenn es mir jemand gesagt hätte, wie man es richtig macht. Ich wollte mir das selber alles aneignen und lernen. Habe ich ja auch. Es war ein sehr schwerer, harter Lernprozess. Ähm, aber dieses Sabbatjahr, ähm, ja, war von daher hatte viel Licht und noch mehr Schatten. Und vor allen Dingen auch, das hat dann zu einer nachhaltigen, großen Verschuldung geführt, weil dann genau als ich wieder angefangen habe, und ich kann nicht sagen, es lief gar nichts mehr, aber die Kurse waren alle ich glaube, bis auf einen einzigen kleinen Kurs, der spärlich war pro Woche. Vorher hatte ich so mal sechs, sieben, acht Kurse pro Woche. Da konnte man einigermaßen von leben. Dann auch mit ein paar Seminaren und so und Energiebehandlung. Und dann hatte ich auf einmal nur noch einen Kurs mit vier bis acht Teilnehmern, wo auch manchmal, wenn es gutes Wetter war, nur eine Person gekommen ist. Und da hast du nicht das Gefühl, wow, hier wollen mich aber alle oder hier bin ich am richtigen Ort, sondern so, okay, irgendwas muss ich falsch machen, damit, dass hier keiner kommt. Ähm, ja, das war dann halt so das, was übrig geblieben ist. Und äh, ich musste da dann irgendwie drauf klarkommen nach dem Sabbatjahr. Und da war mein Leben dann ein Scherbenhaufen. und dann kam noch dazu, dass sich dann das Finanzamt gemeldet hat und gesagt hat, so, Sie haben in den letzten drei Jahren, ich als Superfinanzgenie Corno, Korno, ich meine, da war ich halt auch noch Anfänger der Selbstständigkeit, ne? gerade nicht mehr Student, als Student nicht gewohnt Steuern zu zahlen, weil du da Freibeträge hattest, das hat immer gut gepasst und es war alles easy. Und äh, dann auf einmal diesen Umschwung, das hat mir niemand beigebracht und ich habe es echt nicht gecheckt. Ich habe gedacht, okay, dann nehme ich mir einen Steuerberater, der macht das alles. Der hat aber äh, mich sehr schlecht beraten. Der hat gesagt, auch irgendwann kommt er mal und die Umsatzsteuer müssten wir mal irgendwann umstellen, so nächstes oder übernächstes Jahr. Und ich dachte, auch der wird mir das dann schon sagen, wenn das nötig ist, so der macht ja meine Steuer, hat er nicht gemacht. Und dann meldete sich das Finanzamt und sagte, so für die letzten drei Jahre, da haben sie sehr gut verdient da wollen wir mal eine Nachzahlung von wie viel, 15.000, 20.000 Euro so können sie ja innerhalb von zehn Tagen überweisen und ich hatte auf dem Dispo schon, war ich schon in roten Zahlen, von dem Sabbatjahr, wo ich dann gesagt habe, ach das verdiene ich schon wieder, das kommt schon wieder rein es kam aber nicht mehr rein, der Hahn war zu und ähm, das muss jetzt auch nicht, das kann man in einem weiteren Podcast, meine ganzen Finanzkrisen damit kann ich glaube ich Monate diesen Podcast hier füllen <lacht> oh, 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 ja, oh, warum lache ich überhaupt drüber? Es war zu tragisch. Aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe da inzwischen auch manchmal mit Humor äh, um bei diesem Thema. Es war wirklich tragisch für äh, Klein korno zumindest als er in seinen äh, 30ern war. ist ja auch noch gar nicht so lange her. Äh, das war nicht früher irgendwann mal. Vor ein paar Jahren ging es mir finanziell noch ziemlich schlecht, muss man sagen. Und äh, auch echt hoffnungslos, ohne Zukunft und so weiter. Ähm, und äh, ja, nach dem Sabbatjahr, wie gesagt, da gab es dann den ganz großen Absturz. Äh, und ja, ich habe da auch jetzt nicht irgendwie geerbt oder sowas, dass ich sagen konnte, da ah, muss ich halt von meinem Erbe oder vom Bausparvertrag was nehmen. Ich hatte null Rücklagen, gar nichts und musste wirklich jahrelang jeden Monat darum kämpfen, die Miete und Krankenversicherung zu zahlen und immer wieder jeden dritten Monat konnte ich es nicht und musste dann immer wieder im persönlichen Austausch mit Krankenversicherungen, Vermieter und so immer wieder sagen, wann das Geld kommt und versprechen, dass es kommt. Und ich war dann auch zuverlässig. Also ich habe dann nie jemanden außer die Spark äh, nicht die Sparkasse Volksbank die habe ich warten lassen. Äh, aber so persönlich habe ich schon immer Schulden relativ zügig zurückgezahlt. Das war mir schon wichtig. Aber trotzdem, es ging immer nur noch um Schulden zurückbezahlen, jahrelang. so dass sich eigentlich so mein Lebensmodell daraus entwickelt hat, okay, Leben heißt nur Schulden haben, Existenzangst und Hoffen und Bangen, ob man den nächsten Monat überlebt. Und es ich sieht auch nicht danach aus, als ob sich das je nochmal ändert. Ich bin auch nicht vom Fleck weggekommen. So, es wurde auch nicht besser. Also ich habe nicht meine Schulden getilgt, tilgen können. Dafür hatte ich nicht genug Einnahmen. Ich konnte mit meinen Einnahmen gerade so mein Leben finanzieren, also gerade die Fixkosten finanzieren, weil ich hatte ja meine ganzen Kurse alles aufgegeben. Und es war schon schwer genug überhaupt, dass ich was mir zu essen kaufen konnte. Wirklich. Also es gab mehrere Male diese Situation. Anderes Thema, nur das waren die Auswirkungen von meinem tollen Sabbatjahr. Als Selbstständiger, nicht als Angestellter, wo du dann noch in einem festen, äh, sicheren Rahmen bist. Und dann sagst du, okay, du verzichtest mal auf ein bisschen Gehalt, aber ein bisschen Lohn, aber dafür kannst du dir dann ja frei nehmen. Und ähm, genau, das habe ich halt, <lacht> das habe ich nicht gemacht ähm, und von daher abschließend kann ich schon mal sagen, Sabbatjahr kann ich jetzt für Selbstständige nicht empfehlen ähm, und nicht nur, dass das finanziell, du kannst ja sagen, ja, ich habe aber die Rücklagen oder ich bin halt finanziell unabhängig, deswegen ist das für mich alles okay, nur ich finde die Frage nach dem Sabbatjahr eigentlich viel wichtiger, sich nochmal genau zu stellen, warum und wie sicher bist du dir, dass du wirklich nur mal, dass du eigentlich perfekt zufrieden bist mit deinem Leben, nur wirklich ein Jahr mal reisen möchtest, weil das ist einfach noch dein Traum, aber ansonsten alle Checkboxen schon getickt, alles ist schon super, nur ein Jahr mal ein bisschen reisen, das kann hinhauen, dass du dann auch zufrieden zurückkommst und sagst, ah und endlich wieder in mein schönes Leben zurück, was mir so gefallen hat, nur mein Eindruck ist, dass wenn du ein Jahr lang von der Leine gelassen wirst und du bist jemand, der die Freiheit liebt, wie ich und auch, dass man sich entdecken möchte, spüren möchte und sagt, was sind meine Bedürfnisse oder ich spreche da mal von Wesensanteilen, die gelebt werden möchten, wo also Energiepotenzial ist, wo du merkst, wow, da ist eine Triebkraft in dir, gerade für kreative Geschichten. Du wolltest schon immer mal ein Album machen, wie ich, oder mal äh, Klavier spielen lernen oder irgendwas, dich ganz neu erleben, schon seit Jahrzehnten geht es dir durch den Kopf und jetzt kannst du das endlich mal machen und wie viel Antrieb dahinter ist. Da gibt es auch zwei Szenarien. Szenario Nummer eins, du fängst das an, du lernst zum Beispiel dann surfen und willst ein Jahr lang durch die Welt surfen, nicht jetzt im Internet, sondern auf dem Surfbrett, auf dem Meer, ähm und merkst bei den ersten Stunden deines ersten Kurses, weil du musst erstmal Surfen lernen, dass du sagst: Oh, Surfen, ich hätte mir das lustiger vorgestellt, macht mir gar keinen Spaß. Jetzt habe ich ein Jahr vor mir aber und habe schon viele Kurse gebucht für Surfen in fünf verschiedenen ähm, karibischen Inselstaaten oder so und äh, die schönsten Surfplätze der Welt, aber ist mir alles, nee, das Wasser ist immer so kalt und ist auch so anstrengend und macht gar keinen Spaß und bis ich das kann, dafür nicht eigentlich zu alt für So und auch mal lächerlich, meine Wampe, die dann alle sehen, neben mir nur die sexy Surfer und Surferinnen und ich dann hier als fetter Sack sabbat ja, auf dem Brett oder was. Ne, das, die Dynamik, die da entstehen kann, ist nicht nur, dass man dann halt sowieso glücklich wird, sondern äh, das, was man sich vorstellt, was man dann machen will, kann ja auch noch schief gehen. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ähm, von daher, was Sabbat ja angeht, um Wesensanteile auszuleben, wäre da mein Tipp vielleicht doch vor dem Sabbatjahr noch mal zwei, drei Wochen Urlaub zu machen und das, wenn man sich verwirklichen will, das schon mal das ABC neben doch nebenbei, wenn es geht, ein bisschen zu lernen sich damit zu beschäftigen. Wenn du sagst, ich bin sowieso schon Hobbysegler seit zehn Jahren, aber ich habe nie die Zeit mal, um den Capon zu segeln, Lebenstraum, brauche ich ein paar Monate für, aber ich segle schon mein Leben lang, dann musst du dich nicht fragen, ob das dann Spaß machen wird. Natürlich macht das Spaß. Ähm, nur wenn es so Sachen sind wie, ich will mich mal ganz neu erleben und ähm, hast entweder noch gar keinen Plan, das kann echt nach hinten losgehen, dann kann das ja ziemlich langweilig werden, dass du nur irgendwie dich in Cafés wiederfindest, Zeitungen liest und versuchst den Tag rumzukriegen ähm, mit Spaziergängen und so und weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, weil nicht alle haben immer Zeit, du hast immer Zeit im Sabbatjahr. Und es kann sein, dass du Interessen endlich mal äh, nachgehen möchtest oder ein neues Hobby lernen willst. Äh, jemand ganz neues sein willst, der du aber in Wirklichkeit nicht bist. Also Sabbat, ja, ist schon eine gute Überraschungstüte. Von daher, ich würde vorher mit Testbalance arbeiten, ob äh, das du erstmal. Wer so mein Tipp grundsätzlich weiß, was du in dem Jahr willst, Ausnahme, wieder natürlich, wenn du schon dich kennst als jemand, der es liebt, nicht zu wissen, was morgen passiert und der da sehr gut drauf klarkommt. Mein Eindruck ist nur, 95% der Menschen kommen da nicht sehr gut drauf klar ähm, auf. Ich weiß nicht, was morgen kommt und ich lebe mal so in den Tag hinein und alles geil, kann ich jahrelang machen, wenn ich das Geld habe und keine finanziellen Sorgen. So, so, viel zum Sabbatjahr, zu meinen anekdotenhaften Erfahrungen, die ich dann zur Allgemeinweisheit an dieser Stelle erheben möchte. Nein, ich hoffe, du hast mitbekommen, die Erfahrungswerte können natürlich sehr unterschiedlich sein beim Sabbatjahr. Schreib gerne deine Erfahrungswerte in die Kommentare, falls das möglich ist, in dem Format, wo du das hier siehst oder hörst. Und ähm, ja, ich hoffe, dich hat das ein bisschen mit auf die Reise genommen von meinem Sabbatjahr. <lacht> oh, von all den wunderschönen Erlebnissen bis hin zu den reinen Existenzschreckenszenarien, die ich da äh, durchgangen bin. Ähm, und wie gesagt, ich würde so das Sabbatjahr erstmal nicht in genau der Form nochmal machen, sondern versuchen eher aus meinem ganzen Leben dann eine Umgestaltung zu machen, die mich äh, dahin führt, dass ich meine Wesensanteile besser leben kann. Gut. Ich hoffe, Dir hat es einigermaßen heute gefallen, die Episode. Und dass ich nicht zu sehr vom roten Faden immer weggekommen bin, ein paar Mal war schon heftig. ne? Aber kennst du ja von mir. Erwartet man ja hoffentlich von mir. So, gut. Also alles Gute dir. Haben wir die Episode für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.